0: 欢迎收听《Hard Image》。呃，这一期跟我一起来主持节目的依然是大家很熟悉的罗潘。呃，先跟听众先介绍一下啊，前段时间有很长一段时间没有更新这个节目，主要是因为我在云南这个拍戏，然后拍完回来之后呢，我决定马上要开始更新这个节目。但在云南拍戏的过程中呢，其实也经历了很多。挺好玩，也让我感触很多的那些事情。然后呢，一会儿呢，我其实也想结合我那拍了大概有四十多天，也想有一些想法来跟大家分享一下。然后罗潘呢，其实也很忙，最近在拍一个电影，呃，也是今天抽空，他今天没有下午没有拍，所以把他叫出来了。我们来谈一下一个最近比较大家聊的比较多的一个电影，大卫芬奇的 Gang Girl《钢构》。呃，你看过这个电影吗？你看过。呃，其实我想跟你聊的呢，就是，然、呃、后我们现在我们现在电脑前面正在放这个电影啊，就是我先说一下我对这个电影的感觉，因为我在知乎上也回答过这个问题，就是我一直觉得《大鱼分歧》的电影吧，很多人觉得影像特别犀利，特别那个有风格化。然后觉得他的电影总是好像跟别的那个，嗯，商业电影呢有很强的不一样。但我现在感觉呢，其实他并不是他有多少风格化，而他仅仅是没有遵循，就像你刚才讲过的，他没有遵循商业电影的那些营造气氛的一些手段，很少出现那种很华丽的画面。我觉得没有太多的那种。大家所想象的那种经过了刻意雕琢过的那种影像风格，好像就是一个很正常的。尤其在这个《钢构》里面，我觉得看的是比较明显的。他以前拍的《七宗罪》，我觉得还是有一些气氛营造，但在《钢构》里面就彻底没有了。因为这在云南拍戏，我们那个摄影师也是每一个镜头基本上逆光啊、侧逆啊都做很长时间。我不知道。他这个电影从你的专业角度上来看，你觉得他的影像是否经过了很长时间的这个雕琢、啊？嗯、呃，他首先进行了很长的精神上的准备、嗯。就从技术上来说，影调的复杂程度其实没那么复杂。就、嗯、美国商业片来说、嗯，就是这么大投资的电影来说、嗯，它影像相对是简单的。但是它，我觉得这个简单还是不简单。它不简单在于美学上的思考。嗯，比如说我看了一个资料，就是说他这个摄影师和这个导演他们合作了很很长的时间。其实大家分析的影片的类型也有不一样的，《搏击俱乐部》啊，像《其中最好，还有包括后面拍的几部，他还是不一样。包括那个叫 Room,《Panic Room、嗯》是吧 ？Panic r o o m t h Panic Room， 还有那个智力游戏对那 h Game，Game。他跟现在的他最近拍的几部电影，我觉得影像就不不一样。嗯，就是。我看了以后发现，他们其实这个摄影和这个导演他们聊的更多的不是我们怎么去做，他有个很重要的话，他说：“好的合作不是怎么去做，而是为什么要这么做。”嗯，这是他们要核心要讨论的。所以我看了《刚哥肉》以后，我感觉首先在美学上他们准备的很充分，就是他们要达到什么结果，这个结果他用这个方式有没有完成？据据我的了解，他们要达到的目的是冷静，嗯，真实。嗯，最后给你一种不寒而栗的，这是他们要达到的结果。就这个电影其实想拍的一个，因为看他的故事啊，最后给你的答案就是，其实很多世界上的一些夫妻处于这种很恐怖的一个状态。他想给你这么一个冷冷的一个事实、嗯，他要你相信他是真的，他要你相信这是美国很多家庭发生的故事。嗯，所以他在影调上一定要跟生活保持比特别特别近，嗯、非常非常接近、嗯。但同时他又不能像生活，就是他要把视让观众的视觉中心放在人上面。嗯，这就是他要做的事情。所以我，我所以我看就是他的美学准备的很好。嗯，总体让我给我感觉是冷，冷，嗯，但是很明确，他的影像很明确，没有什么特别，就是、嗯、比如说。他很多小镇的场景，你没有看到我们常见的说拍城市的喧嚣，嗯、喧嚣我们国产片很爱拍这个、嗯、城市的节奏没有。他因为他发在中西部，是密苏苏，密苏里州，密苏里州州。嗯，他要是一个很中产阶级的，就是很很稳定、很冷的一个生活。你看他拍的纽约也没什么、嗯，就是他也没有像我们想象的，比如说啊，前段时间看的那个是顾长卫拍的那个《微爱》，嗯，我是强迫。被搞进电影院看了一次，嗯，你就他那里面也拍了北京的三环路，然后堵车，就是你会觉得很很真的很 low， 啊对，就是、呃、这是美学准备，就是、嗯嗯、这个摄影师他和导演他们要求这个结果，所以我看了我发现我达到了这个结果。首先让我感觉这是个真实的故事，对啊，他里面的纽约你感觉不到他在纽约拍的，但是实际上他是。然后他也不去刻意去渲染纽约和密苏里的这种反差。嗯，好，你说的那个就是城乡对比，或者是那是很、嗯、就不高级的一种思想。嗯，嗯对，大分就是这种电影，还是说这完完全不在这个语境上讨论话题了。就对，还有一个这个片子，有个比较大的一个特点就是它是用六 K 来拍的。但为什么要用六 K 来拍？我觉得他们用六 K 拍，其实要获得更多的细节。嗯，就影像上不要求光效，但是要求细节。要更但但据你以前的观点，其实分辨率是无关紧要的一件事情。也对，分辨率就是无关，是因为你首先没有把故事先说清楚。嗯。但这位你说，当然我我看到的是电脑看的啊，其实是不是6 K、嗯、4 K 我也看不出来、嗯。我只听说，但我在一些资料里看到说，他用6 K 拍摄的更多的目的，首先是当然是我的后期更有更多的余地调节画面。嗯。那他导演甚至可以重新构图，用6 K 拍的。因为我可以截到一部对,对我在用两 K 发行，我基本上是给我任意调节我的景别。嗯，还有一个就是，他让他用光很真实，很多暗部，嗯，他需要更多的细节，让观众觉得更接近生活。嗯，这可能就是说质感本身在说明问题，不是影调，嗯、是质感本身在说明问题。就是我，我觉得这部电影从商业气息来说，基本上，嗯。在美国是一个比较中中间状态，但美国人很受用这部电影，呃，因为嗯，这个它是一个很受欢迎的小说，美国观众也没有几个人天天去看影像啊，对，我感觉就，首先它是一个极受关注的一个小说，然后大家都期待这个东西怎么去演绎，啊，恰好这故事还说得不错，就行了，对,对，就是从他的影像上看，你我的感觉就是说，好像中国摄影师跑到美国给同样的。时间和条件，其实我觉得也也拍得出来，但是那是说个别的画面。但是你从整个影像的整体感觉上来看，因为它有很多不同的场景嘛，但每个场景你其实你觉得啊，真的就是它的风格是非常统一的。那这对于这对于我接触到的中国电影来说，其实就挺不得了的，因为你知道中国电影常常出现一种什么情况，就是会夸张某一个氛围。黎明，我就那都大家都已经知道黎明要怎么拍，然后内景屋里放很多那样的，又是业内台灯，或者是呃黄昏或者是怎么样，就是都会很夸张。但这个电影就觉得它没有夸张，它也就是给你看到了一个你大概觉得很很平淡无奇的这样一个场景。我甚至连都看不到太多那种强光源。对他要模拟，说他首先要模拟真实，他近百分之百的模拟了一个真实，但他的真实还是有不一样的。比如说后面他有几场夜戏，嗯，在几场夜戏，他是还是把视觉中心往人身上去挪移。其实除了光效，还有个镜头语言，就你的镜头语言在说什么就很重要了。你用比如说一段故事，你用一个近景和一个中景来表现，嗯，这就对这个台词、对这个表演、对这个生活状态的强调都不一样。这还不是说他就是完全是真实是。就他这个电影的镜头语言本身也比较平实，就是他一般说来就是，尤其它里面有一些镜头的运动啊，运动很慢，也很规矩，就好像是一个没有太多想法的人拍的这么一个电影，就是我该给什么我也就给了，也没有太多的这样一个乐，一个一个一个。新奇趣在里头，因为这次在云南拍戏，其实我遇到这种问题，就是老板会看你的素材，会看样片，然后他会说：“这个拍得太像电视剧了。”然后说：“啊、哎，这个画面没有感觉。”如果我就单拎出《干构》里面的很多画面，你觉得是没有感觉的。你只能把它组接起来，把表演什么东西都放上去，它很多画面就显得很像那种中规中矩的那种镜头。嗯。这个你你你刚才说那个，说没感觉，这个是，就是太业余了一个评价，就因为电影的本电影的影像的本身真的不是靠一个简单的光影啊运动感，是就是因为拍的不好，用了些手段，大家以为就是电影感，嗯，实际上就会说你要用运动，你要用逆光，你要什么的，那完全不是不是电影感，那就不懂电影人才会这么去说，嗯，我看了《刚构》里面就他还是在修饰啊。嗯、你说他的很多，刚才我们看到的一些内景、嗯，人站在一个门前，地上有个影子，门人的影子，而且影子比人还高，只说明了一个问题，就是放了一个顶比较低的光线，嗯、底光往上、嗯。他为什么这么去拍，我也不明白，完全可以把影子消掉、嗯。但我觉得他是为了柔和，真正的屋里头是很暗的，嗯，往窗外屋里都爆得很厉害、嗯，他还是这么去控制了，只是他认为我保持了一个柔和的影调就够了，嗯嗯这个多大分寸上跟生活的距离有多少？这完全是电影人的对电影的认知的一个分寸把握。嗯嗯,嗯，对我看他的影像很少出现逆光、侧逆，就是给的大很长时间就是就感觉就是未经修饰。我不知道他到现场是不是其实也修饰过了，比如反差他会控制一下。嗯、呃，对，嗯，你看这种环境下人脸，嗯，还是很柔和的。对。这当然是修饰过的，但是他看不到灯嘞、哎。比如说，嗯，你镜头摇过去，发现整个场景是没有摆灯的。他的灯从哪来、啊嗯？这很多灯在地上，嗯，桌子那儿打了一个台灯，把那个台灯灯泡换了，桌布反弹光就够了。嗯、因为现在的摄影机的感光度非常非常高，嗯，基本上一个环境内，你看这桌上就这个灯，嗯，能拍上戏一点问题都没有，就使得变得简单了，非常非常简单，就这一个灯完全可以拍摄。但我们不敢，我我至少我觉得中国摄影是不敢，就觉得太平，嗯、呃，对，还是不自信吧，就是、嗯、还是一种不自信在里头，觉得怎么拍不像电影。我觉得可能由于就是对故事本身，包括或者美术场景，或者是演员的状态的不自信，嗯，造成了他觉得需要用一定的技巧去掩盖它，对。嗯，很多场景我感觉他用灯是非常非常简单、嗯，基本上是控制了一个反差，嗯，就完了，嗯，这个本身对于我们，对于我个人来说，嗯，说罗盘就你来把这个灯放的，能不能拍？我我觉得以我现在能力完全可以做到，嗯，但导演不答应，嗯、呃，导演过去，但他也可能就没说，可能就拍了、嗯，对，如果导演完全把注意力集中在故事上，嗯。他肯定就不会说什么，嗯，如果他觉得我希望这个片子要拍出个什么样，比如说那个影像拿去拍《薇爱》，那个孤岛一定不干，就这个，就说哪有商业啊？观众跑进去看很沉闷，一点都没意思。要有要，因为怎么说啊？那个这这个《薇爱》它的主要的观众群是二三线城市，二三线城他要看到城市，看见微信，看见爱，妙亮俊女，这是他们的消费需求，所以这种东西他就不会去接受。而这个刚构的这个观众群，其实都是在城市里生活了几辈子的人，他对这种中产阶级，是他其实过的这种日子是比较成熟的，所以他想看到的画面，我觉得要不就是做那个像超级英雄那样的电影，要不我觉得就那种像比如像 VR 多次提到这个 VR， 就是说觉得我们还是用一种对于。那外里面有一个很重要的一个，你看看过没看？没看。你们就是呃东三环吧，各种大楼，什么那个建外 SOHO， 然后女主角 a n g e l a Baby 开了一辆那个牧马人吉普，在那个东三环的那个堵车的路上在叫唤，然后又跑到北影厂门口，然后什么王宝强出现一辆加长的奔驰，然后是，你就发现。这代表了谁的想象？我觉得顾长卫完全他的境界早过了，他不会觉得这有多好，但是他依然还要拍。你说的是给那些二三线城市的人去展示一下，所以也觉得画面很脏。他有这方的欲望，就是说他们有这方面欲望、嗯，认为这样会吸引东西。本身我觉得还是有一个对现代电影的认识。嗯，就他们不一定真的想真的在每一一天研究现代电影走到哪一步了，不一定的，不一定。对，咱们就不骂他们了。反正什么厂前辈就说，不是所有的电影工作人员都在去研究电影的现代性，嗯，他们是研究电影的现实性，就是能赚钱，嗯、怎么怎么哪些哪些元素能达到这些东西，嗯、还有植入，嗯，你刚才说牧马人啊，对这些东西，植入植入厂商他就他他没有一个特别好的一个机制可以把植入产品和剧情结合起来，嗯，对，就是这样的，所以。因为他缺乏现代性，所以你看电影的时候，你把这种电影和《大家分歧》这种《干构》这种比，那显然是不科学的。我知道不科学，就是就是你我有时候我特别想跟电影剧组的人说，我们拍的干干净净一点，我们不要那么多的调度，我们演员的服装不用他们总觉得我要换衣服，你知道吗？好，者演员的服装一定是那种。嗯就你很难解释，就是说我为什么要穿的一个简单的衣服，他就觉得有钱人一定要穿成什么样，或没钱的人怎么样，很土气。把这个电影拍得很干净，然后不用那么多的道具陈设，呃，我们注重这个空间结构的这种关系很难做到。你比如像那个《干构》里面的这些出现的这些场景，我觉得你没有太强。比如我们要拍警察局，一定会安排各种群众演员。在前后景穿梭，或者背景还有一个某某这个流氓被警察带走，他他没有、嗯。对，这是对一对电影认识的一个水水平问题。你看这个警察局的影调，其实我相信美国警察局真是拿纪录片去拍，没那么漂亮。所以他的人坐在那人是亮的，背景是暗的、嗯嗯。所以他做的仅有的一点处理。这个处理，我觉得仅有就是让注意力集中到演员身上去。就就就做了这么一些事情，他还是很柔和的控制了影调，让你觉得舒服。如果一个类似于这样的电影放到中国的电影市场上来拍，影像大概会是什么样子？可能有两种，第一种，有一种导演就说，他说我要极度生活化，有可能是健康，有可能是就打很少的灯，嗯、就是有粗糙感、颗粒感，就会是这种一种方式，嗯。还有一种方式，像我觉得像王小帅他们导演，他们拍的有时候也很，机器就放在那儿不动，嗯，很冷静，非常非常冷静，嗯，影调控制，呃，可能比这个要直接一些，嗯，呃，强白就白了，人就是这样，有可能会是这个结果，但是不会拍的花里胡哨是肯定不会的、嗯，对，嗯，就他那个电影的影像就有一种。你大概用什么词汇来形我觉得他的影呢，叫精致，就是说非常的精控、准确。对对对，嗯，就我就是叫精确控制吧。就你看他的很多中景的景深控制，后景虚到什么程度、嗯？前景一个中景可以把后景控制的比较虚，嗯，人是实的，但是又不是大的特写、嗯。就是你首先就要对这个光学镜头很掌握、啊，用超用那个，比如说用超焦距的一个角角度来拍，嗯嗯。还有一个就是影调前后对、啊、对比，嗯，我们要不就控制的很大，不仅很暗，人非常非常清楚，要不脸上加各种色光，就他没有，他就是我觉得要精确控制，控制到刚好像部电影，又刚好又接近生活，是这样的。就有一种感觉，就是达芬奇本人自身的风格也在发生变化，他早期的作品。比如《异形三》可能就不是这种感觉，然后《七宗罪》也不是这种感觉。呃，《七宗罪》很著名的，就是说那个图书馆里面不是放满了台灯吗？嗯，可能他现在在拍，就已经不会再用这种技巧了，有可能的。因为上次看到他一个采访，他他说，《Game》拍《Game》和《Panic Room》的时候，他说他还不太懂拍电影，然后有人问他说。呃，你拍那个《Fight Club》就搏击俱乐部的时候，人都觉得是神作，你觉得怎么样？他说那个电影也不太好，甚至他觉得，嗯、呃，那个本杰明·巴顿那个他也觉得不太好，他觉得好的是《农夫山女孩》和这个《钢构》和《十二宫》嗯，他特别喜欢。嗯，就他本人也在不断的抛弃他以前那些技巧层面的东西。你看现在，你看这个影像。很柔、很很干净，然后也没有任何的特点。但是呢，可能它出自于一种自信，而这种自信呢，我觉得现在是一种新的风格，可能就诞生了。就是你说的，他用 6K 拍，他的像素特别高，然后他整体让你感觉这个画面已经到了一种好像再多一点或者少一点都不能的那种程度，很精准。而这种精准本身并不是一种风格，嗯、而是它就是。要一种很高级的记录，是不是这种感觉？对，就说了，就是他，我觉得他找的就是生活和自然生活和电影之间的那个分寸。就电影和生活之间的分寸度是很大的。嗯、你往生活多走点，就是拍的比较纪时的电影、嗯；往电影多走点，就是很电影化的电影。中间还有一些灰色地带。就他控制的范围，可能就是他像生活又像电影。嗯，这个方式让你让观众。就是带着冷静思维的观众走进电影的时候，他认为这是真的，同时他又不，他又觉得这是农，是概念化的生活，对，修饰后过的生活。但是这个修饰就像一个会懂得打扮的人，他基本保持他身体的原貌，但是略微做了一些修饰，他出了门，赢得大家的喝彩。就差劲的人，把自己打扮的完全面目全非，要不就完全是不管就出去了。对，他是这么一个样子的电影，就他保留了。生活的原貌，同时又做了一些电影化的处理，但他控制的那个度正好是他自己的那种度，就是他的电影其实看上去完全真的很平淡无奇，也没有什么。对，刚哥，我第一次看的时候，其实看到快一半的时候，我也没觉得这个影调有什么，我真的不觉得这个影调本身在可以拿出来说事。嗯，确实没有。就你看完以后，你回想起来，大家通常会就会这么去想个问题：哎，如果他拍成不是这个影调，他能完成这个结果吗？我觉得不不是这个样，照样可以完成这个结果。对假如我们想象拍成黑白片了，嗯，他找罗杰·狄金斯来拍，他照样可以达到一模一样的结果。就罗杰·狄金斯拍这个电影会会怎么样呢？我觉得罗杰是狄金斯拍的，比这还要淡雅，这更淡雅，更更淡雅。反差控制的时候还会略小一点吧。嗯，罗杰·狄金斯的情怀，嗯，更多一些。就这个里面的这个影像，嗯，怎么说他？他我不能说情怀少一点，这种影像更加写实。罗杰·狄金斯会影调会更柔和一些。嗯，就是罗杰·狄金斯其实说电影化处理上比这个要多一点，要多一点。嗯。就他罗杰他老一代的摄影师，他还是有一种那种电影化的感觉、嗯。对，这个里头就很少了。这是否是一种新的电影摄影的发展的方向呢？还是说，这就是属于他们这几个人玩耍的这么一个标签？因可能我们对美国电影看的并不多，嗯、我们能看到的美国电影啊不多、嗯。就美国的很多片子摄影是不是跟这个类似的？有可能是一样的，有可能很像。嗯、所以我们不大关注、嗯，格式翻商的店，我跟我就印象跟这有有些地方就是比较接近的，就格式翻商的没有，我们没有那如此清楚的看过他的这个画面，因为我们当看到他的那个画面，经过了多少次的这种转换格式，我清晰度也不高，但这个你就觉得特别像，好像都不是镜头，是就像有一个窗子。直接给你把美国那个生活中给你开了一个长方形的窗子、嗯，然后你就直接在那看，你感觉不到任何的说它有修饰，确实有这种很强烈的这种感觉。你看刚才这个背后镜头，嗯，他们的新闻发布会的这个背后镜头这是一个到腰的中景，但是景深控制的，就那个后景是虚的，嗯、啊，那也没有多虚，你还能看得比较清楚。对，那这就是一个电影的控制。就导演可能希望能看见整个场面，又希望微微的把这个控制一下。嗯，有一点紧身的感觉。对。然后这部电影唯一比较异化的地方，就是那个女人开车，你有没有印象？很亮。我对那个印象，我感觉有点奇怪。就是突然间，是不是梦幻了起来？对，就是。那段是为了揭谜底用的，就我看到那段，他说啊，原来还有这么一段。揭谜底的时候，那个女人开车，那个是比较电影化的，那个电影化，而且是一定是他们想过很久的。那怎么拍那一段？它像一本杂志的封面，整个影调。对，就是突突然间好像变得开阔了起来。他以前的影像是一个，呃，在室内为主，然后。那个就感觉好像想起了某种标准意义上的美国的类型电影，公路片，你像一片很开阔，然后影像很亮，然后突然间你就会感觉到啊，这个这个电影中突然开始变得有点电影像电影了，而不像以前你就觉得像一本日记，然后你就拍着，嗯，像它的调子，我现在拍的片子影调跟这个色彩啊，色彩跟这个比较接近，就是黄绿调子。用的多，而且大家分析好多电影都是这个调子。十二宫
1: ，我印象中
0: 黄绿，对，或者叫烟草色的调子吧，就用的特别多。我现在也经常用这个，但是为为什么呢？就这个其实，嗯，说难不难，因为我们现在经常用五千六三千二两个色温来拍、嗯，要不是偏暖，要不是偏冷。实际上，你用四千三的色温拍暖调，就是这个。拍三千二的那个光源出来就这个调子。对我好像用艾丽莎，我们拍的时候也是现场就用四千三在拍。嗯，它经常出来的就是在黄绿色的调子。嗯、而这个黄绿色的调子，有的人他用不好，可能就把它把它掩盖了、嗯。我不希望出，但这部电影他们都保留了。黄绿色调的主要原因是因为现在用的荧光灯很多，就我们各种那个荧光灯泡，它的色温都在四千。左右对，嗯，你用三千三千多拍四千多的时候，你就发现它发绿，你用五千六来拍的时候，它就发它偏黄绿，好像我记得四千三怎么来的？四千三是日光灯管的这样一个色温。然后当时我们一旦拍，因为现在大部分室内用日光灯管照明嘛，然后你一旦用日光灯管照明的时候，你会把色温选到四千三。然后当你四千三又没有调回去的时候，一拍暖调就会哎不太一样了。嗯，可能你就会觉得，哎，这个影调还不错，那就保留下下来了。对，嗯，我不知道图龙纹身的女孩这个片子我没看过啊，我看过，呃，不太好。这边影像比这个要猛，听说比较粗粗，银色偏多吗？他是拍的在瑞典，他故事好像也发生在欧洲，就是到处都是冰天雪地的。然后它里面有一些很怪异的场景，就是那个女孩被强暴啊，那些很怪异的场景。但是从总体上来说，它的运镜风格跟这个没有太多的区别。嗯，就是，但是这个电影显得更加的冷静一点，没有修饰一点。那个龙纹身女孩是有，因为跟场景的关系有关。嗯，你看现在我看到这个就是这个外景，黄绿色的，对。他或许有一种感觉，这个女人获得解放了，因为她毕竟逃出了那个其实像坟墓一样的中产阶级的这种家庭。这是个很修饰化的镜头。你看刚才，它身上是柔和的饮料，嗯，就太阳照的上是没有这样的，它一定是在那个车上面用了一个比较厚的一个3032一样的，让光直接是一个比较柔和的逆光打在女人身上，然后整个饮料是处理成黄绿色，这个、可能是后期调出来的。实际拍、嗯、很难，我现在肯定是不知道他现场拍出来的影像是什么样子。嗯，他是通过后期调整。嗯，这个电影化是让我当时一下子觉得很跳。我也觉得有点跳。嗯，我为有可能就他觉得很漂亮，有可能他们在现场感觉，哎，这么拍对了，也没有太多的想法，嗯、因为看。杰夫·克罗尼维斯就是这个摄影师的访谈，跟大卫分析，好像他们也不太具体去讨论说，哎，我们想怎么拍怎么拍。我觉得完全就是一种很细节、细微上面的一种互相认可。就是我知道你想要什么，那我给的东西也基本上是你满意的，我们就不再讨论那么多了。嗯，呃、尤其现在电影摄影是不是已经不再像以前斯特拉罗或者是老一代摄影师有那么多的光线的象征意义？就是因为这个美学思潮已经过了，我我想每个摄影师都还是希望施大罗那样就工作，就他是有情感的，他有很强烈的情感，只是这个美学过了以后，大家就那么做吧，你没有超越那项东西，而且也没有那样的故事让你去表达，就是说反而就，既然我这么拍也没有超越，我反而想不这么做，然后找找另外一条路，或许能你拍的会是不一样的东西。我我从我个人来说，我一直发现，特别明显的、特别有情绪化的影像出来以后，往往失败的可能性更大。为什么呢？所以你这个感觉是不是对的？是不是准确的？你特别有强化某种情绪，这个情绪跟故事有可能不吻合，有可能观众不接受这个，或者是他没有这个巨大的叙事去支持你这个想法。嗯，经常的结果是这个东西是错的。我有拍过一些镜头，我觉得我跟导演说，我想这个时候应该是什么样的反差，什么样的影么应该用什么样的镜头。导演似是而非的点头说：“那你拍吧。”拍完以后发现用在电影中，一般都被剪辑师给你处理掉的。嗯、他他不明白你这个镜头想要表达什么，因为你这个镜头确实在整个叙事系统中它是个独立的。嗯，他剪辑师为了叙事的要求，他给你剪一剪掉或者剪成分成两段或者什么，你就完全失去了。他原来的意义就他不对，所以这就造成了一个就特别强烈情绪化的有艺术气息、象征意味的影像，一定是要有强大的叙事依托的，否则他不可能单独存在。尤其是现代电影，很难对。对我现在有上次在去电影学院，上次他们跟我讲，就赵小丁参加一个跟好莱坞摄影师的宴会，赵小丁就很纠结，一直在问那个好莱坞的摄影师，其实他。也没几个时间问问题，他问的问题都是一个，就是现在电影美国好莱坞摄影师的作用是否下降了？然后在座的几个好莱坞摄影师是说没有下降。其实我们我们反而由于数字技术的普及，我们反而就是增加了我们的很多话语权。但我总觉得这话不是特别由衷。你有没有感觉确实下降了？你比如上次你跟我说那个。斯拉维米埃兹亚克，他在欧洲拍电影，摄影师是第一个签合同的。嗯，往往一从一开始就跟导演在一起商量这个影像怎么怎么弄。但现在这不是潮流，往往不再是潮流。导演或许给你的跟你讨论的时间第一不多，第二你不会一开始就进入这种创作讨论。第三，各种手段全都知道，你就你想这么玩，其实我也我也就明白，搞得现在就觉得。没有什么可玩的，就拍，只在一些很局部的那些细节上做一些小小的不同，并且像刚才我看的那个杰夫的那个采访，就是说我们总得有点不一样。他很明显就是为不一样而不一样，因为他找不到太多的不一样的理由。这在中国啊，就我、嗯、我我自己接触，在中国目前摄影师还是比较重要的，在摄制组，摄影师，嗯。还是比较重要的，为什么呢、嗯？因为中国的电影的整个专业度不高。现在目前的摄影师基本算是一个片中算是最专业的人之一，有可能仅次于导演，有可能比导演还要专业。摄影师，因为他他既有技术上的，他必须要把技术全权控制。第二，他必须要拍过好多电影以后，才会有人让他来当这个摄影师。嗯、他懂得叙事、嗯，懂得镜头语言，懂得节奏。嗯。是吧？还懂得。市场需要什么，不能说全懂吧，懂的一部分。所摄影师基往往是一个摄制组中最有经验的人之一。嗯，他绝对不是没有经验的一个人。嗯，这就决定了他在中国现在摄制中，摄影师的地位还是比较高。嗯，他说的话语权也很大。嗯，可是，在美国，我觉得我就不是这样了、嗯。美国的一个电影团队，当然我们是我们看到是好的，他的专业人太多了，他有可能一个演员副导演都会比你的经验要很丰富很多。因为在美国，我有个演员、副导演太重要了。对他让这里面所有的人出现都是让你觉得，对，合理，就是这样的。而且在美国的电影中，就是要完成某个类型化，我说的是类型电影，完成某个美术师有可能比摄影师，至少是跟摄影师等肩高的这么一个一个人物，他来完成。导演有可能不是很有经验，但是但是导演是一定懂得。把所有人弄起来干什么？有可能他的制片人，非常经验，所以这可这就决定了，不是说在美国电影界摄影师位置不重要，而是说在美国电影中摄影师一样重要、嗯。对，他不允许摄影师出问题，不懂不专业那是不可能的事情。对，就当那个导演来找到你的摄影师，你就你已经准备一切都准备好了。对 a l w a y s ready，、嗯、行了、啊、就干，我对你的审美，对你的技术准备一切。你可能花了三个月，已经开始做测试片了。我你就告诉你想要什么，好，说完测试就开始干。他没有太多去讨论，当然不排除在美国电影还是有很多导演和摄影长时间合作，那就更不用说了。嗯、但我有时候觉得他们不会真的在讨论
1: ，嗯、对、哦，说
0: 白了就是、嗯、他们不讨论怎么去做，只讨论为什么要这么去做。你为什么我们要拍成一个很电影化的、嗯、非常漫画感的东西？嗯嗯、说两句话就完了。剩下摄影师你就去完成这个东西事情就可以了。对，对我觉得，并且有时候是这样的，就是说，有时候艺术上的讨论，有时候实际上是一种自己给自己较劲。比如说，你事先你会讨论很多话题，你会要求做一种艺术上的一种风格的探索，但实际上在拍摄现场，你往往会忘忘记。嗯、呃，这点上我跟你观点不一样。我虽然没去过美国摄制组，但是我我敢肯定的说，就是在美国摄制组现场中，摄影师看到的东西完成的一定是他以前。构思好，准备好，跟各个部门嗯提出了你的要求、嗯，都可以完成好。大家按照预算分配完成了，出来的就是你想要的，或者比较接近我们想要的。嗯、而我们中国摄主，我觉得你说那后期的往往更多，嗯，摄影想了很多想法，到现场一个都完成不了，或者十个中有两个可以大概完成了，各个方面都在出问题。剩下的你就是现场去灵活应变吧。我想要这样不行，我想要那样不行，所以说摄影师经常处于一个要必须要随时改变方案。这个随时改变方案实施中，大约有六七次是出来的东西就是不是你想要的，或者很一般。还有那么讲是有可能因为没到位，反而让你影像不一样了，他就造成不统一。我经常拍片就是就像这种情况。我跟导演说，这场戏应该是密度气氛。他说导演好，没问题，大家按照密度去拍。都是那些演员明天要走拍吧，嗯，怎么弄？那你就要去想方案。这个方案就是看你的经验了。你能迅速的调整一个方案，并且还让导演觉得不错，就是这样的。或者你调整个方案，导演没觉得多好，他也不会去说什么。就往往在这种情况下，我们没有那么前期那么合理的准备，大多数情况下就是拍到哪算哪，大概是个样的。我经历的，哦，对我经历的主要是，就当然你确实存在很多种情况，就是你说的，由于现场出各种纰漏，那么我们就跟救火队一样。我们在不停地在补缺，而不是在添砖加瓦。那还有一种可能性就是说，你很难说一种风格是多么标签化。一种风格运用到一场戏中，到底你使用哪些手段，有时候你是很难说清楚的。你最多只能说出一个，比如我们强行在现场去举例子，我们会说啊，可能需要大反差，或者小反差，或者是，呃。颜色上我们要多一点那种亮色或者暗色，但实际上由于故事本身的复杂度，没有一个电影故事是那么单一的，它总会遇到各种各样的场景。有时候你你你不会觉得你有坚持某种特定标签化的那种必要性，我是这么觉得的。就是你到了现场一看，其实你也就只能这么拍，因为场景给你的就是这些东西。你说。我一定要搞成一个不一样的一个场景，或者说我搞成一个不一样的那种风格。其实，就算你预算再充足，你到现场你会觉得有必要吗？就像你说的，你拍了一些你很,很觉得很了不起的画面啊，很有意义，但是剪辑师给你剪了，因为他不觉得重要。或许在现场，我们觉得啊，这个演员状态吸引了我们所有的注注意力，那其实影像本身也就是走一个。大概我们脑海里曾经想过的一些大致的风格，到现场只能是照着本能去拍。我不知道美国电影是不是也遇到这样的情况，我基本上不会，嗯，基本上是不会的。你就看刚才这一段，就艾米在查网络，嗯，他他们首先找的网络就是找个那个那些城堡的东西，对，窗外玻璃外的密度，城堡内的密度控制得非常非常好。嗯，我刚才看了，就我要我去做，这得提前三天在那儿把机器摆，就吊灯，就他能做到，是因为这个场景他要求什么，窗外密度要，甚至要求什么天气拍，他都可以去控制。嗯，他可以做到，所以他能完成的。就美国电影的时候，我认为最大的好就是他所有的一切是前期想好了，现场你就这么去做。你像这个环境，刚才我看那个艾米，他跟人打招呼，在这种阴天情况下，他。最近呢，一定是打过灯的，巨大的柔光布怎么来打？他们一定都想好了。我定做什么样的尺寸的东西都已经是完成的。我们剧组拍老炮，我们剧组有一个在美国拍电影一小孩，他拍了三四年，跟着美国剧组。他说他在美国剧组跟中国最大区别就是，美国是一切都是计划好的，完成不了，跟你弄好了，你们没有完成你要的结果，你要负责任的。所以摄影师，你说你要这东西。全到期了，你没有完成的东西，除非确实有不可抗拒的因素，嗯、所以你是要，没有人会让你，当然不会让你去赔钱，但是这个名声会大家会留下。嗯，就他的摄影师是严格控制的，嗯、他最大好就是，一切都是计划好的，按照要求完成的东西。但这个预算能完成要求到哪儿，能完成到什么地方，这个摄影师和制片人他们有一个预估，你能你不能无限的要求，我就这个预算你能要求什么就可以做出来。我们恰好不是这样的。我们恰好是要训练出一套打游击的能力。我们确实要训练出是随时能够应变，随时你有新招，这个新招就往往就是过度的、嗯。但是有很多人以能能能在现场想出各种新招而自豪，那是个比较低档次的摄影师，就是确实他他他，但是他,他是个手，他是一个你生存手段。我也有这些很多招，嗯，当导演说。我们怎么没办法？比如说我们车内，我们经常拍车内，车内并不是随时都可以那么柔和的光，因为我们的灯不有限，外面很亮，当然经常头疼。怎么？我也很头疼。马上我就在，我有一些好一些招，比如说我马上就把片子机拿掉，就利用天光的反光，嗯，来拍。我只要让车停，我运动一下，让那个天光在人脸滑一下，大家觉得，哎呦，好，嗯。这就是你的一些招，但是这个招有可能跟叙事完全不搭调，又甚至破坏了你要的某种非商业感，就是很商业像广告一样的东西。那他马上让现场觉得还算能过，能看。这就是我刚刚说的，它不是你计划内的，也不是你想要的，是临时变的东西。我看刚果，包括好多美国电影，我能感觉到他们的控制非常精确，但我不知道是不是。比如说像这一段，嗯，这导演或者是影有没有说他们要做成什么样子？呃，根据我的判断，由于他们的风格，使得现场不用做太多的准备，就是说，基本亮度他们肯定会有灯，这个是没得跑的。第二，他的场景本身就是经过大量时间的去挑选，他绝对不是像我们说今儿拍戏不知道明天的景是什么样子，那不是。肯定完全都知道了。到了现场以后，我那天在这个 YouTube 上看了一段这个《刚够》的那个拍摄现场，其实就很简单。我有一些巨大的丝布、反光板，确实灯我整个没看见，我不知道灯在哪，或许它藏起来了。那现场就是很简单，一台摄影机就在那拍。那、嗯、是这个背景的群众演员他安排的、嗯，背景的群众演员肯定是安排过的，嗯、这个绝对不会是。偷拍那肯定是安排过的，但是这对于他们来说这就太简单了，嗯，这这但是这个我认为这个背景啊，就是说这场戏就这么两个人说话好拍，嗯、关于背景人的密度控制到什么程度，就景深控制到什么程度，这当然不用去细说，不用事先去就往机枪那里摆，这后景怎么控制，这就是一个电影感。我们的我们的演副导演有时做不到就，就我经常发现副导演不准就。影片啊，开始，如果镜头长三十长三十秒是吧？因为前十五秒人走完了、嗯，人走完了，后十五秒没人了，就一股脑往上涌、嗯。对，那当然就是不专业嘛。嗯，你看这就是纽纽约给了一个很局部的镜头，然后你想国产电影那北京，那你大概能想象他会给什么？就是他们对场景的这种有一个电影，其实我不知道你看了没有，叫做《Tinker》。Taylor Soldier Spy， 国将裁缝士兵间谍，就是讲英国反情报的那个电影。那个电影也跟这个钢构特别像，就是说镜头特别冷静，你知道吗？然后呢、嗯，整个氛围又很压抑。我看了他们那个拍摄现场，他那个现场就是灯光很少，但是他们对场景的挑选的眼光是非常高的。嗯。就他的影像很看上去很高级，就是我们就说很洋气，那又又说会有威微爱了，就是你觉得很土，那土呢我觉得杂乱，在美学上没有一个没有一种考虑，即使他拍的是说几个屌丝男青年在于北京的生活，但是北京其实拍出来也挺让我觉得很失望，就没有任何美感。那我现在也在拍北京，嗯，就。我现在的任务就是在拍北京，我在北京现在四处在拍，我也要遇到车在北京城市开呀、啊，车内车外啊，嗯，到目前为止我拍到的北京就是，首先做的就是没有刻意去表现北京的任何的东西，现代感，对，没没有去表现脏乱差，没有去表现拥挤，没有去表现什么都没有去表现，基本上就是我跟导演说的就是。实际上就是人在城市里头，你怎么就就多少的关注到城市上，多少关注到人上，嗯，这是我跟导演说的。这我们其实导演也没有特别很明确的告诉我，他可能他都没有时间想这个问题，对，他想的太太多演员的事情了。我要考虑的就是，比如说今天下午就拍最后镜头就是张浩宇在北京街头骑自行车，就这么一个镜头，嗯，我就想你，镜头中。怎么表现一个？我们的任务是要表现一个北京熙熙攘攘的大街。导演说要在平安大街拍，我觉得这有点准确，因为第一，平安大街像北京，它又它又不是在胡同，又不是什么 CBD， 嗯，它是个中等的街道，两边也没楼，嗯，他是个挺选择是很对的一个环境。但是我们跑到今天下午一看，五点钟拍密度是根本没办法控制，说张老板那里戳，围观的人拿手机拍的，根本就没，后马上紧急就改到了那个鼓楼底下。鼓楼底下，虽然所有人就会说你有拍北京就是拍鼓楼啊什么什么的，但是我在鼓楼中根本看不见鼓楼，就停车，我一个变形宽幕五零镜头，我健康的围他转了半圈，就背景的一个城市的灯光刚刚起，影调有点暗，灯刚起后面有个红隐约一个红色的巨大的楼，嗯，然后走了，我们看回放的时候有意思，就我能感觉大家说好是因为他恰好表现了城市这个时间阶段的拥挤。但是呢，你没有完全表表现清楚，它还是有城市的魅力。就我觉得主要是克制，对你把多让观众多少程度都感觉到了城市。嗯、但那个演员的表演，他车停在后自行车对着他在等待，这就是城市的状态。对、啊、就是说你不，你比如说像，比如说你问我，那我,我们怎么样去表现北京这个话题很就很大了。就是说，我觉得就是克制，就是说控制住自己的欲望是一个受教育的人的一个基本的一个素质。我觉得不不会控制自己欲望是一个比较低俗的。那拍电影就我觉得高级跟低就在于你拍的很克制，克制不是不拍，也不是放肆的去拍。就当然这个克制是一种度的问题，往往我们就看这个度。嗯嗯，好吧，那我们就今天就聊到这儿。那总结一下呢，就是其实、就是、我刚才。觉得就聊到最后，我觉得主要的话题其实已经聊出来了，就是大卫分析的这个《钢构》或者以这个电影为代表大卫分析的很多电影，就觉得你你，如果你一定要给予一个形容词，他他的电影风格，我觉得就像我们刚才说的，就是很很克制，他不拍很多人就说他不拍废镜头，然后说他的剪辑非常的犀利。其实我仔细看他的镜头。简洁点，并不是犀利，而是当你总觉得别的导演会给一点那种回音，会给一点那种好像有一点呃回味的时候，他他他就给你切了，他不给你回味的时间，一下你就觉得犀利，或者说哇好准，其实就是这一点，就他不煽情也不滥情，他总是在你觉得他需要能够撑一秒的时候，他就直接搞没了，从而给你一种。嗯好像他很犀利，非常的冷峻，很很克制，其实就是这一点，就往往在细微之处就给出来了，就可以可以了。还是要看故事，就《甘国本》胜在故事，嗯、不是胜在音调。但是，但他的音调基本上是达到了这部电影应该有的一个状态，但没有胜出。他会拿最佳摄影奖吗？我觉得不会，我,我不知道，就是或许会，或许。<笑>他们还没有开创性，就这个刚哥的影像，我觉得是很到位的。嗯，就到位在于就是他想得很清楚，提前准备得很好，就他刚好控制到生活和电影。你看很多外景，他实际上是拍得挺漂亮的。嗯，就他刚好控制到生活和电影之间的某个很好的点，但是拿着奥斯卡最佳摄影奖，觉得还不具备开创性。虽然最近几年奥斯卡最佳摄影奖好像没有让大家有叹服之作。其实啊，最近几年的话，这件事情其实就是，因为评奖的人并不是摄影师，他只是个普通观众。他电影好了，他就觉得影像就好。嗯，去年应该是《地心引力》，那当然是不用说。嗯、再往去年是，嗯，《少年派》。对，嗯，再往前就是，他很多目前没有具备开创性的。我就在想，老无所依的摄影你觉得好吗？老无所依摄影好，罗杰·狄金斯，嗯，对，嗯、好。罗杰斯大师就是你不知道他好在哪儿，就觉得他好。那这个呢？这个杰夫，对我觉得是不错。那他跟迪金斯的，如果一定要我们讲出一点差异，他是哪里？就是情怀。罗杰·迪金斯会拍出一些，对罗杰·迪金斯电影的影像的情怀感，就是还是比这个要要多一些。就罗杰·迪金斯是有很很强烈的情感，但是他又做的非常的克制。嗯，这个片子我觉得有情怀，有思考，就是它主，就是比罗杰·狄金斯的影像要略微的更肉一点 ，R A W 一点，嗯点，粗糙一点，嗯，虽然它也控制得很精准，嗯，是这样一个，嗯，好，那好，那我们今天就聊到这儿，欢迎大家收听《他的 Image》，欢迎大家在新浪微博。啊，阴影像和新浪公众账号阴影像关注我们，我们在推特上的账号是 Hard i m a g e 谢谢收听。